0: 各位听众朋友们好，欢迎收听新一期的《昨日之海》，我是四七
1: ，我是普洱
0: 。嗯， uh, 在开始之前呢，其实我们想要分享一下播客做到现在的一些小小感想，因为其实，在准备这一期的时候呢，我跟普洱就非常非常的感慨，因为一开始我们在做这件事情的时候，是真的没有想到竟然会变成今天这样，而且也没有想到哇，我们居然做到第十期，因为我还记得。最开始做前三期的时候，其实反响平平。然后当时普洱还说没有关系，我们就再试几期。结果就没有想到一下子走到了今天。所以说非常感谢大家的鼓励和支持，真的给了我们很大的动力。所以这一期呢，对于我们这个小小的播客来说，也非常非常的特别
1: 。是的，是的，尤其是对于我这种执执行力非常非常低下的 INFP 来说。这大概是我这几年以来最有成就感的一件事情了，所以也要、啊、举起酒杯，感谢一下远在北京的四七。如果是我一个人做这件事情的话，<笑>真的根本不可能有今天。如果没有四七的鼓励和包容的话，我我可能早就已经摆烂和放弃了。<笑>而且我哎，真的喝着酒，那我们就借着这个酒性，开始我们今天要讲的《陆骨恩》。不过因为我现在<咳>重庆正在这个风控期间嘛。然后我们小区正在唱歌，可能就有一点点奇怪的，属于这个时代的独特的背景音乐，请大家多多包涵。
0: <笑>好，那就先让我来介绍一下乐国恩吧。就是，嗯、呃，乐国恩呢，他真的非常的长寿，因为他是一九二九年出生，直到了前几年二零一八年才去世。但是就在去世前五年吧，也就是二零一三年，他接受了一次《巴黎评论》的访谈。国内现在出的这一个系列呢，还没有收录乐谷恩的访谈吧？我我搜了一下，应该是没有哈。所以说呢，我就是在官网上面把这篇文章给读完了。呃，我想大部分人读的乐谷恩可能就是《大部头地海传奇》这一本。哇，这个真的实在太长了。就是我都是借着读他那个短篇小说集《寻获与失落》，我才读到了《地海传奇》其中的三个短篇。但读完之后，我个人就非常的喜爱，整个文风跟想要探讨的主题都是我很感兴趣的，所以说，我真的会去读啦。但是，呃，想到要去读，就真的感觉要先深呼吸一口
1: ，做一下心理建设。也一直都在我的带读上。不过我也是望而却步，而且我觉得我应该没有那种很大段的机会可见有的书就是一旦你错过了当时可以挥霍时间去读长篇的那种年月，就可能失去了跟他轻松交流的一个契机了
0: 。没有关系，等你退休还可以看，对，<笑>退休看吧，再等个几十年，<笑><对>谢了。然后《地海传奇》呢，其实通常都是被放在 YA 的那个架子上面嘛，也就是说，其实是被分到了青少年读物的领域内。然后他最出名的长篇其实又、就是《黑暗的左手》这样的科幻小说，嗯、所以说很理所当然的一件事情就是，他也被打上了类型文学作家的这样一个标签。不过，如果去读了这篇访谈的话，你就会发现他其实非常反感这种贴贴标签的做法。嗯， um, 在他的认知范围内的话，嗯、他觉得自己所做的只是作为一个作家来尽情的发展他的写作。其实他的父亲是一个非常著名的学者，所以说一开始他是在父亲的帮助下，先是出版了自己的诗集。所以从这一点来说，你也可以看到乐国恩的文学尝试其实非常的广泛。随后他。呃，也是借着父亲的光吧，他就是联系上了一家出版社，想要出版自己的一部小说。在这个小说里面，他就是虚构了自己的一个国家，写的怎么样呢？我们现在就不得而知。但是，乐观在那个访谈里面，就是我觉得有点可爱哈，他他就说他会诅咒每一个胆敢把这个小说挖出来并且发表的作家。所以说，可能我们真的永远都不会知道了。毕竟，来自作者的诅咒还是挺恐怖的。嗯、呃，我觉得乐国呢，这个老太太真的非常非常的有个性，而且很有脾气。就是你从她跟阿特伍德还有石黑一雄这样的争论当中，你可以看出来，其实她在一方面拒绝被标签化的同时，她也非常非常努力的去捍卫，或者说是在力图证明类型文学无。就是无论是科幻还是奇幻文学，它其实根本就不亚于所谓的正统严肃文学。就是说，这样的一个分野是，其实就是虚构的，它其实并不存在。任何一种类型文学，只要写得好，它都可以被归到经典那一
1: 类。是的，而且我说到这种争论，我就想到，我就去搜了一些那种边角料的想法，就跟那种。呃，作者的文集里面，就是莱姆其实他就批评过《黑暗的左手》这本书的设定，因为莱姆和勒古文差不多是同一个时代流行起来的嘛，不是、嗯、流行、嗯、就是出名的。嗯、然后呢，嗯、我在布鲁姆的文集里面就看到布鲁姆说，嗯嗯、莱姆这种批评完全是出于他个人的迟钝，其实原话说的更重。嗯、然后你就会发现，其实当时他们都是在文学杂志上去发表文章和小说，我觉得。现在看来，仿佛仿佛更是一段文艺争鸣的黄金岁月，尤其是对于科幻小说这种特殊的题材来说，就是他是非常非常看重那个时效性的。那
0: 回到他的写作特点上来讲，就是其实大家在介绍乐国恩的时候，都会提到说他的父亲就是一个很著名的人类学家。嗯、那么人类学这样的一个学科的特性也影响到了他的写作。其实就非常非常集中的体现在海恩宇宙这条故事线上，海恩宇宙呢，就是完全有着完全不同于地海传奇的设定。嗯，在这个故事线上呢，乐国其实假设了宇宙中所有星球上的人，其实一开始都来自海恩这颗星球，而这些而这些海恩人呢，曾经就在这些星球上进行了不同的基因实验，导致了这些星球之间有着非常大的不同。嗯，那么比较相似的呢，我就觉得乐国恩在写作当中，其实他也是在想象中，他其实也是在想象一场又一场的人类学实验，通过改变我们社会中的某一个要素，比如说让黑人去成为奴隶主，让女性去垄断一切的社会资源，把男性留在属于他们的小天地当中等等，我觉得其实都是在通过这样的方式来认识我们自己的文明。所以说，其实乐国恩。他就是科幻新浪潮的一个代表作家，他的写作并不涉及太多物理、还有天文这样的硬核的科学知识背景
1: 。嗯，而且其实科幻新浪潮就是我们在我们经常会提到的一个几个科幻巨头之后的，在这个时候，其实类就科幻这个类别，他已经拥有了一部分稳定的读者，而且。还因为当时世界科技仍然在爆炸的发展，所以就吸引着更多人、更多领域的关注。而且那个时代是全球化的高峰，所以这种浪潮之下的科幻题材，它对于异世界的构想就不会再高度依托于某种技术性的突破和科技的发展。就某种程度上去说的话，也就是说，也就是说，从本来的就科幻容易形成的那种人类族群为中心，就拓展出了另一个圈层。就比如说，《海岸宇宙》里面，地地球其实只是在海岸星的庇佑之下发展繁衍出来的一颗文明行星,星，然后就会读到很多更多的人类学的视角介入到科幻写作里面，这也是乐谷文的创作非常吸引我的地方。所以，凡此种种，我就会觉得乐谷文真的是一个写科幻的天选之女。因为思琪已经提到了，他的父亲是一个人类学家，然后他的母亲又是一个女性主义的社会活动家。他从小涉猎都非常的广泛。顺着提一句，他在就是说他其实，我觉得他接触老子《道德经》应该是从他少年时候开始的，嗯、然后在他中晚年还翻译了老子《道德经》。这样一个涉猎广博的人，又借上了这个全球化浪潮的东风，所以他很快当时就成为了科幻文坛的星星
0: 。对，然后在这里的话，其实我也想分享一下，我就是对于乐国恩从一个。不知道有偏见，然后再到现在的一个过程。其实我觉得，我个人在探索新领域的时候，就像一个废物一样。所以说我第一次知道乐观，其实是在我们学院老师给本科生上的科幻文学课上面，就是感觉是好像自己有点太离谱了哈。还好啦，还好。<笑>嗯。对，但是也是因为提前知道了乐格恩的写作，他可能带有强烈的人类学色彩，所以说其实我在第一遍读《黑暗的左手》的时候，我就默认了所有那些关于地方民俗的材料以及调查报告都是属于到这个写作特色当中的，我就没有去深究这背后到底意味着什么。嗯，然后这一次为了播客，我就重读了一下《黑暗的左手》，当时真的就是放下了之前对乐国的所有了解，只是简单的从小说出发，更多了一份耐心吧，就把这个小说当做经典一般，就是非常仔细认真的去思考各种写作的细节。然后我是真的彻彻底底被折服了，只能说哇，写的太好了。所以说也把自己的这样一个。<笑>呃，历程讲给大家听，也希望大家在看的时候也不要太被我们就是前面的介绍所影响，就是作为一个读者去面对文本就好了。嗯嗯嗯，<笑>所以说呢，我们今天其实想重点讲的小说就是这一本《黑暗的左手》。不过在开始之前呢，还想就是给大家进一步介绍一下海恩宇宙。其实整个海洋宇宙它的故事线并非是完整的。乐高他自己就说，就是你不要把海洋宇宙看作是一个完整的连贯的叙事，他们之他们只是彼此之间有着联系而已。而这些故事其实它就构成了一张网吧，彼此连接。但是他们那些节点中间有的只是空缺，嗯，所以说呃，在刚刚也提到了。乐国的设定里面，海恩跟各个星球之间的关系。那么爱库，那么爱库曼，嗯，他就是由八十三颗星球组成的一个联盟。人们在创立它的时候，初心就是希望它能够打破人们之间彼此隔绝的状态，可以让思想、语言保持交流以及开放，特别是。希望思想可以真正的自由流动起来，从而让全人类都团结在一起，每个人都能够与全世界同在，与所有人同频共振。其实，乐谷恩的另外一篇长篇小说吧，《一无所有的人》倒是呈现了就是在创建这个艾库曼之前的景象。虽然说，实际上就写作时间来讲，《黑暗的左手》写得更早，呃，写于1969年，嗯、呃，只是说。呃，从故事本身的时间线来说，《一无所有的人》为我们呈现了对成立联盟的那种讨论，还有人们内心的那种渴望与希望。因为在这部小说里面，墙成了这个小说的核心意象。小说当中的科学家终身的梦想就是想要打破一堵又一堵让我们彼此隔绝的墙。所以，艾库曼他的。存在他的成立，就迎合了每个人心中对于自由、对于流动、对于被连接到一个更广阔世界的一种渴望。那么，也是出于这样的一种渴望，所许多人都为这样的事业付出了一切。就比如说，在这一部《黑暗的左手》当中，我非常非常喜欢的一位人物， <Yes. S 1> 那就先让我们。进入到《黑暗的左手》吧！<的>天呐，我这个小说我真的是哭着读完的，太夸张了
1: 。<笑>我也很夸张，边读边哭
0: 。嗯，小说的名字其实叫做《黑暗的左手》。在开始讲这个小说故事的时之前吧，想给大家念一下小说里面出现的一首诗。这首诗可以解释为什么这个小说叫做《黑暗的左手》。光明是黑暗的左手。黑暗是光明的右手，生死归一，如同相拥而握的科木猎人，如同紧握的双手，如同终点与旅程。其实整个小说的话，它就是从故事的一半开始，甚至是从一段故事的结尾开始。整个开场就是，就是一个有国王莅临的。庆典仪式在现场的话，不仅有各地的领主、贵族，还有政府官员，同时还有一个外星人，一位来自艾库曼的使者，叫做金利艾。其实他是一个地球人了、啊，但是他属于那个庞大的海恩宇宙。艾库曼派他来，就是希望有一天他能够让这颗星球也加入到他们当中去。所以，为了被。为了表示他们的诚意和和平的理念，他们只派出了一位机动使来与当地沟通。经历爱便是艾库曼的使者，在小说开始的时候，他已经来到这里两年了，一直都在等着觐见国王。而他在这里的保护人就是当时贵为首相的伊斯特拉凡。在开始介绍整个故事剧情之前呢，需要给大家补充一下这个星球的一些信息。其实东星这个名字的话，是第一批机动时来到这里的时候给他取的名字。因为这里非常非常的冷，整个星球都被大块的冰川所覆盖。但其实这颗星球真正的名字叫做格森星。在这颗星球上呢，也有好几个国家。而小说最主要讲的便是比邻的卡海德和欧格瑞恩这两个大国。嗯，先在这里简单介绍一下这两个国家的特色吧。其实这个两个国家。的关系就是不好，针锋相对。而卡海德呢，就像是一个松散的联邦，它是由不同的领地共同组成的。嗯、呃，但这个联邦王国呢，其实是有一个国王的，叫做阿加文，而他就是一个非常脆弱的疯子，因为每个人都知道他的弱点是什么，每个人都在利用他的疯狂，就是他完全疯了一般的恐惧，身在高位的人。只想拼命抓住自己的权利不放手，所以说这就是，呃，这就是他的恐惧所在了，他的疯狂所在。呃，乐观在这里的话，就像是刻意制造了一对对比的关系一样，稳定、混乱、疯狂与秩序。欧格瑞恩相对而言就，呃，更加发达。权力也更为集中，他们没有君主，只有一个由三十三人组成的政治团体，各自代表着不同的政党流派，彼此呢也处于不断的争斗当中。他的另外一个特点就是，这里的一切都是国有的，没有私人财产这样一个概念。人死了之后，所有的财产自动国有化，而孩子也是由每个社区抚养的。他们对于民众的控制与监视也是最强的，每个人都必须得带着证件出门，一天被查三十几次证件也都很正常。权力越是集中的地方，就越可能会产生压迫，所以说他们也有一个劳动农场。嗯、呃，那些不听话的人，或者说被视为呃反贼、叛徒的人，就会被装上这些车厢，然后被运往农场里面。里面的人不知道会去往何处，而所有人都被剥光了衣服，赤身裸体。必须要注意的是，东心真的非常非常的冷。这一趟好几天的旅程，甚至是没有吃的，偶尔只会有一壶水。十几个人轮流喝几口，而他们要去往地方就是东星的集中营。这个星球的另外一个特点呢，便是在于所有人都是雌雄同体的。在这个小说里面，我们可以读到之前的使者所撰写的报告，他猜测这个星球之所以有这样一个特点，就是因为海恩曾经在这里进行过一场基因实验。在这个星球上没有男女之分，但存在着一个性周期，大概就是二十六到二十八天左右。平时他们不会有性欲，但是到了克木期，就是你也可以理解为是发情期吧，他们就会被自己的生理欲望所支配。在他们看来呢，嗯、地球人就像就是每一个人都是性变态的，因为我们每一个人都处于克木期当中。嗯、呃，但是在，但是在格森星球上呢，到了克姆七的两个人，他们的男女性器官就会分别的增强、嗯、显现出来，一个变成男人，一个变成女人。所以说，任何人都可能会怀孕，而克姆七的人们呢，也会受到自己性欲的控制。不过，呃，这也并不意味着此时这些人就与动物无异了。因为在这个星球上还存在着誓约刻目，一次、嗯、一生只能有一次的誓约，在这一点上，我觉得透过这个小说，我也读到了最执着的厮守与最动人的爱。嗯嗯，那么就进入正题吧。我觉得乐谷文写作一个非常重要的主题就是第一次接触，就是不同文明之间的第一次碰撞。在这个小说里面呢，这就成了非常重要的叙事动力。当一个强大的星际联盟派出了使者来到这个小小的星球，希望他能够加入的时候，对于我们读者来说，这一点是非常明了的。我们都知道这个星球很强，这个联盟很强大，而它又是友好的，它是和平的。但是对于这些小小的国家来说，从他们的角度出发，他们的反应就是非常非常的警惕，嗯、他们不相信，对艾库曼来说的话，抛出的第一个问题就是你要如何证明自己，乃至于自己所代表的文明是真正存在着的。出乎常人的外表以及看不懂的仪器，并不能说明什么，因为一个人他只能去认识自己所理解的那些东西，而东星上的人就是完全无法相信宇宙飞船这样的概念。一个东西竟然能在天上飞来飞去，对于他们来说，这就是天方夜谭。而这是因为不存在，所以说在他们的语言当中，你也找不到任何，呃，对应的词去定义和表达宇宙飞船这个意思。就是我记得有一个细节是，使者他前往欧格瑞恩之后，他参加了一场宴会，然后这个国度的领导人就纷纷向他提问。其实他们的最主要目的就是想要找出他的漏洞，要揭发他就是一个骗子，一个该死的骗子。因为缺乏对应的词，他只好用鞭炮来解释宇宙飞船的运行原理，嗯、这这反而显得很可笑，也增加了隔阂。因为语言它本来就有自身的限制，它最直接体现的是我们这些语言使用者与世界的关系。那乐谷文，我觉得他的写作另外。就是他非常巧妙的地方就在于他很注重这一点。比如说，当我们就是这些中文使用者想要去描述这个星球上这群雌雄同体的人的时候，我们要用什么样的人称代词？在翻译的时候，我们要怎么样处理？到到底是单人旁的他还是女字旁的他？就是我们的语言当中充斥着性别意识与区分，那我们要怎么样去更好的传达这种没有单一且固定性别的？世界呢？嗯，对我说，乐谷他很注重语言这一点，就是因为我在《寻获与失落》这本这本书里面有一篇短篇的小说，我就很喜欢，它的名字就叫做《塞格里纪事》。其实这是一个完全被女性主主宰的社会，男性呢就是被称为“种仆”，就是种子的“种”，仆人的“仆”，就是、具体什么意思，我觉得我已经不用解释了，一切都在这个名字当中。至少在这样的一种称呼当中，男性就是完全被降格为一种工具嘛。嗯，因为我个人就是非常喜欢康德的道德哲学，然后里面有一条绝对律令，就是人是目的而非手段。所以说，在这个小说里面，你可以读到这种完全失衡的制度，不仅是给男性，也给那些女性其实造成了非常非常大的伤害，每一个人都备受煎熬。等到其中有一部分男性，他们开始觉醒，想要走。就是已经，甚至是已经走出了被囚禁的那个城堡之后，他们发现自己无处可去，因为他们不能工作，也不能独自外出，甚至也不能去上学。其中有一个人就只好待在家里，嗯、呃，由自己的母亲还有姐姐们照顾。这个时候呢，就有一个海恩人出现了，他就去做，相当于做访谈一样，他就问起那一个人说：“如果有机会，你想做什么？”结果他眼睛就亮了，他说我要成为一个妻子，甚至是一个母亲。但是其实我们作为读者都知道，他想要说的是我们想要像女性那样有所作为，能工作，能拥有一个属于自己的世界，而这个世界的秩序是由自己创造的。就是在这样的一一番话当中，你会发现其实出现了语言意涵的错位嘛。那这就意味着，如果语言它不更新。这一个男人，他可能就永远无法定义自我了，就是无法告诉，用一句话去告诉别人我究竟是谁。而如果要革新的话，那就意味着整个社会要接受一个男性能够拥有工作和独自生活权利这样一个事实。所以说，如果无法突破这种单维度的社会制度的话，那么这一切都难以诉说。所以说，真的语言它就是一场革命嘛。嗯嗯，那相应的，乐在黑暗的左手当中，乐谷恩就设定了一种非常特别的交流方式，就叫做神交术。这也是这位特使他唯一能够赠予这颗星球的礼物，因为他就是一种超语言，是超越语言的一种语言，放弃了语言作为中介，他可以让每一个人去达成一种真正的理解。哎，这真的是好羡慕啊！嗯<笑>那那在讲到刚刚说的那种隔阂和认知上的差异，其实这个沟通就变得非常非常的困难。嗯、那面对绝对领先的文明，爱丽呃，经历爱，他说的一切都变成了一种完全无法证实也无法被证伪的东西。那些文明理念还有技术都超出了这个小小星球上那些人的认知范围，所以说大家就直接放弃了从。文明从存在本身去考虑这件事情，他们回到了自己最熟悉的那个思考维度，也就是从政治这个角度出发。那回到小说一开始就是那一场庆典，此时呢，伊斯特拉凡他作为呃首相，他已经失宠了，因为在处理两国争议土地问题上的时候，他力图和平，他希望两国人民可以和平共处。这就让国王对他很不满，甚至开始怀疑他。很快呢，他就被判，他就被判定为是卖国贼，并且被驱逐出了自己的国家。他就紧,紧接着他就逃往了敌对国，也就是欧格瑞恩，并且力劝当局的那些政治人物让特使入境。在他逃亡的同时呢，特使也确实如他所料，被自己牵连，受到了国王的冷眼，甚至是驱逐。那么，艾丽金入境了之后，很快就参加了我们刚刚说的那一场宴会。就是他进入欧格瑞恩之后发生的一件，就是有一件事情没有发生，就是告知公民这位特使来了。所以说，伊斯特拉凡就很着急，但是他同时也非常刻意的想要去保持与他的距离，因为自己的身份实在是很特殊，而且两国之间关系也很敏感。他说：“我不能在他带来的希望中投下我的阴影。”但是呢，他的所有这些用心、这些努力都枉费了，因为这些政治手脑他无法避免的，他就是会怀疑这是不是卡亥德的阴谋，这一切是不是都是假的？其实宇宙飞船它根本就不存在，它只不过是卡亥德人编造出来的。如果他们信了，就上当了，就会让他们嘲笑。这实在是。太荒谬了！在整场宴会，包括后面发生的一切事情当中，你都可以发现，就是没有人真正的对这个古老强大的文明感兴趣，他们满脑子想的只是想要利用这一个特使来达成自己的政治目的。很快，支持特使的人就抛弃了他，他也因此被送往了集中营。在这一段，我觉得伊斯特拉凡他的那个内心独白就很精准的。去总结了我们刚刚说的一切。他说：“又一次，恐惧毁掉了他的使命，令我希望破灭。这里的人不是恐惧外星人，恐惧不属于这个星球的东西。这些欧格瑞恩人还没有足够的智慧，或者说是灵魂的境界，去恐惧真正、真正极度陌生的东西。”他们压根就看不到这样的东西。他们眼睛望着来自另一颗星球的这个人，看到的却是什么呢？一个卡亥德间谍，一个性变态者，一个特务，一个跟他们一样可怜卑微的政治单元。在整个星球上，唯一一个真正愿意去了解艾库曼的，只有伊斯特拉凡一个人。嗯、他有着真正的好奇以及兴趣。不过，由于语言还有表达方式的不同。就导致了特使一直对他有所偏见，一直都误解了他。其实，在小说一开始，伊斯特拉凡他自己就知道自己处境很危险，所以说为了不让自己影响到他，影响到让东兴加入艾库曼这件事情，他就说，他就直接对特使说，不会再为你牵线了，你也最好不要再去见国王，或者说你要去的话，我也不会陪你去了，你要自己去。经历爱，他就对这些事情就完全一无所知，他只感到了深深的背叛以及愤怒。所以说，在后面他一直都非常不信任伊斯特拉凡。但这是这是伊斯特拉凡在得知了特使被送往改造农场的之后，他前去解救了他，并且和他穿越了一大块冰原，整个无人区。就是在这一路上，他们才终于把话说开，理解了彼此。在这块冰原上，他们真的足足走了七十多天。伊斯特拉凡在牺牲了自己的政治生涯之后，又冒着生命危险把他送回了卡海德，告诉他一定要发信号给当时正在太阳附近停留的飞船，一定要让这个星球的人亲眼见到他的到来，唯有如此才能达成使命。啊，这一段冰原大冒险真的写得太好了，我真。推荐大家去读去感受，就是在整个世界尽头的冰川中夹杂着几个年轻的火山，他们都在不停的喷发，每走一步你都可以感觉到大地的震颤，火山会不断的落下来抵抗这厚厚的冰川大地，而他们这些火山灰就在地上留下了一道道冰缝，而这就是整个世界正在形成改变的景象，也是整个世界的新律新律动哇，真的是。太好了，太有力了。这一段
1: 这一段写的很好，而且这个冰缝，我就想到当时金立爱他会站在那个冰缝旁边，嗯、非常的害怕，嗯、然后就让伊斯特拉凡在前面去带路。哎、嗯啊，我觉得真的太美了，就是整个末世的英雄历险的神话，<对>非常非常的浪漫，简直就把科幻就把神话的浪漫接管过去了。
0: 嗯，对，而且说起来就很神奇，因为我第一次读这个小说的时候就还挺仓促的，我真的完全就被经历爱他一开始叙事口吻给带着走，我就觉得伊斯塔反他不真诚，他只是一个政客。但是这次重读，哇，我就发现我之前真的是大错特错，怎么回事呢？就很想骂自己。对，这次我真的是完全被他折服了，因为。在这件事情上，他真的牺牲了所有，包括自己的生命。哎，在这里真的就是剧透了，不好意思。就是特使他曾经也很不解，就是在被救出、醒了过来之后，他就问伊斯特拉凡为什么要救他。这个时候，伊斯特拉凡说：“因为我们有着同样一个梦想，那就是让东星加入这个联盟。为什么呢？因为他在艾库曼身上看到了。”走出当前困境的新道路，就是可以让整个人类实现真正团结的新道路。他是这样说的：“欧格瑞恩和卡海德不应该沿着老路继续走下去了，他们必须另辟蹊径，打破原有的圈子。”我认为业绩应该说的是特使，而不是其他。抱着这样的理念呢，他真的。在所不惜，付出了一切。在小说的结尾，当飞船真的降临，卡海德宣布加入之后，特使跟国王有了这样的一场对话。这个时候，伊斯特拉凡已经死了。国王问：“那你们俩就是打算把秘密透露给那边喽？”他试图让欧格瑞恩接受你的使命。他同他们的自由贸易派一直有勾结。你能说这难道不是背叛吗？特使回答说。不是，其实他是认识到，无论哪个国家先跟艾库曼结盟，另外一个国家很快便会步其后尘，西斯佩林特以及列岛地区也都会起而效仿，最终你们就会团结起来，陛下。他从内心深处热爱自己的祖国，但他不是为这个国家，为陛下你效力，他真正效力的正是我所效力的主人。你是指艾库曼吗？阿加文显然很受震动，不是，是全人类。唉，天呐！说到，说到这里，我当时看到这儿的时候，真的哭得太惨了。因因为我觉得伊斯特拉凡他真的是一个内心有着大爱与理想的人，他是一个被驱逐的人，一个被夹在两国政治阴谋之间的人，但他始终都没有停止过去爱，去爱这片土地。他对这片土地以及人类生存的爱早就超越了国家。在他们迟到很久的坦诚交流当中，他说：“对，哪怕不是卡亥德最先加入，哪怕这让卡亥德丢尽颜面也没有关系。”是的，而且
1: 这段对话发生在他死了之后嘛，然后你就会觉得这个人虽然是死了，但是他就留下了非常长的理想。所以在这一章里面，而且今天爱在说完了。就他说不是，是全人类之后，他有一段非常好的独白。他说他其实有一丝迟疑，对他仍然不能够确定自己是否知晓了伊斯特拉凡内心的答案。<对>而且这种不确定永远都没有办法克服，因为他们本来就是来自两个星球、来自两种文明的人，就是两种完全不同的人。嗯、他们经历一场流亡之后，嗯、确实建立了一种很深刻的关联。<对>我觉得。不是爱情，我们可以称之为一种不是爱情的爱，而这种爱的真谛，就是我终于对他的所思所想有所感知了。嗯、虽然我仍然不能用我的语言为他说明，因为全人类显然就是经历爱的语言。伊斯特拉凡牺牲了自己所要，牺牲了自己去所要实现的，就是与之相等的某种夙愿，是真的非常非常让人感动。
0: 嗯，对，是的。天啊！而且说实话，我觉得这个小说另外一个更让我感动的地方，就是这个小说没有讲出来的故事。就这个故事，我觉得非常非常的美丽，也非常非常的哀伤，就像一股股丝一样，就是被文字给牵引出来了，然后在不同的章节之间互相呼应，最后就是你会看到一个雾中的风景。哎，说到这儿，我真的觉得《黑暗的左手》就是我读到过所有科幻小说当中叙事结构最精巧的一篇了。所以，就是也真的很想从写作技法的角度给大家分享一遍这个小说。唉，就是一开始也讲了，乐古恩他的科幻写作就像是人类学作调研一样嘛，具体就体现在他的小说当中会加入很多不同类型的材料，比如说《赛格里纪事》就有。个人访谈、口述，还有小说等等。那《黑暗的左手》作为一部长篇小说，其中涉及到的材料就更加丰富了。时常一章，它可能就是一份完全不同类型的材料。在这里简单列一下吧，就比如说有创世神话，有前任有前任机动史所撰写的报告，历史学家档案馆的炉边故事、炉边故事及录音等等，还有民间传说、民俗故事。给人的感觉好像就是乐古恩想要呈现一个完整的、不同视角的客观的客观版的另外一个世界。前面也读到，呃，前面也提到了啊，这就是为什么我没有去深交的原因。嗯，但这次重读，就是会觉得说之前真的是错了，错的太彻底了。在这里的话，就很想给大家分享一下，我在这些不同章节之间穿梭的时候感觉到的彼此的硬核。这段真的是处理的太妙了，在伊斯特兰凡身上呢，其实是有着一道谜的，是有着一场欲言又止又无法说出口的爱情过往和悲剧，在雾中整个忽明忽暗，乐古每一次都点到为止，他绝对不点透，他甚至也不直接告诉他这件事情真的存在哦。对他其实甚至没有直接告诉读者说，在他身上存在着一个秘密，而他只是留下了匆匆几笔。其实我们可以来细数一下，第一次出现这个线索的时候，其实就是在他被驱逐之际吧。那个时候，他的科目恋人就是从广播上听到了这样一个消息，就是哪怕知道自己来见他或者祸上身，他也依然在伊斯特拉凡要出城的地方等他，要跟他一起离开。伊斯特阿凡就很想保护他，还有他们的孩子，所以说他就狠下心来要赶他走。他去说了这样一番话来伤害他。他说：“没错，根本没有什么谋士可毁，那是一个假谋士，第二次谋士，你知道的，你当时就知道，我立下的唯一一个真正的谋士没有被说出来，也无法言明。很早以前，我谋士的那个人已经死了，谋士也就毁了。”你并不欠我什么，我也不欠你什么，让我走吧。但是那个人究竟是谁呢？就是没有说出口，只是在暗示。后面他就请求那个科目的恋人让自己走。他说：“不用，我有钱二、啊、十，让我走吧。我必须单独走，我继续向前走。他没有跟上来，不过我兄长的阴影却始终跟随着我。我真不应该提到他，我做的一切都不应该。”这里就好像是在暗示我们说，那个说不出口的狮木恋人，其实他就是伊斯特拉凡的兄长。这就让我们不禁想到了，在全书的第二章，乐古文便讲述了一个看似完与看似与全书主线完全无关的故事，也就是《炉边故事集》的一一篇。在这个星球上呢，其实亲兄弟是可以相爱的，但是他他但是他们不能终身厮守，因为。一旦其中一个人怀孕之后，他们就必须要分手。而在那个故事当中的那一对呢，就是因为无法接受分开，怀孕的那个就让自己给活活，就是，他就把自己给活活饿死了。而领地的人都把这件事情怪罪到另外一个人身上，将他逐出领地。乐谷恩就是用他来告诉我们伊斯塔凡身上那个可能的故事和伤口究竟是什么，就是你或许会。自问为什么他不直接说出来呢？他明明可以在刚刚那一段话之后直接来一个闪回，直接就回到了过去，用他自己脑海中的那个声音去拼凑出那个兄长他过去是什么样的，他们过去有着什么样的往事。但是我觉得这也是乐国的伟大之处吧。我觉得他这样闭口不言，就是因为他足够尊重人物。足够尊重他的那些伤口，还有守住秘密的这个选择，他作者就是不愿意去增去增加一个声音，让每一个人物都变得透明。既然他不愿意说，那么这样的暗示就已经够了。而且我觉得勒古恩也完全信任读者，他知道读者足够聪明，能够发现这一点。然后等到第十一章的时候，在伊斯特拉凡的。独白当中，他才第一次提到了兄长的名字叫做阿瑞克，而接下来呢，就是在逃到邻国之后，伊斯特拉凡他的名字就变成了希勒姆哈斯。然后，如果我们再往前，就是再往前面翻一点点，就会再发，你就会发现，在第九章，乐谷给我们提供了另外一条线索，他讲述了一个关于伊斯特拉凡领地和敌对领地斯托克。就是他们之间的一个民间故事，从名字上其实也可以看出，呃，伊斯特拉领地其实伊斯特拉凡出生地嘛，这是一段非常凄美的爱情故事，我觉得就是东星版的罗密欧与朱丽叶，因为他讲的就是两个有着世仇家族子弟，就是阿瑞克还有希勒姆，他们俩相遇了，然后爱上了对方。这一段话就是还挺有意思的，因为出现了呃两段句子结构的相似。他说：“我从来没有见过你。”另外一个人说：“我们是不共戴天的死敌，但我愿意跟你誓约克穆。”结果很快呢，其中一个人，也就是阿瑞克，他就被斯托克领地的人杀死了。但是呢，希勒姆她自己怀孕了，在几个月之后，她把自己生下来的婴儿送去给了伊斯特拉领地的领主，那这个小孩也就被命名成了希勒姆。在他长大之后呢，他被卷入了权位争斗。领主本来就想让他成为继承人，只是引发了其他人的不甘。当天就是在杀，就是在杀戮之夜吧。他杀死了领主的其他儿子，自己也受了重伤，来到了自己父母，就是姑且让我们用地球的表达，来到了自己父母相遇的那个木屋里。他就遇见了另外一个希勒姆。这个时候。这一场对话再一次发生。他说：“我们是不共戴天的死敌。”不过，我从前从来没有见过你。斯托克凡把脸转了过去。很久之前，我见过你一次。他说：“我希望我们两个家庭能和平共处。”伊斯特拉凡说：“我愿意发誓跟你和平共处。”就是这样一种简单的句子的简单重复，就仿佛让我们回到了过去。真的举重若轻，整个故事就从写走向了一种和平。后面的结局就是希勒姆，他为这块地区带去了和平。为了纪念这份功绩，领地后人都叫这个名字。但也因为他杀死了自己的族人、自己的兄弟，他也被称为叛徒。那希勒姆与阿瑞克这两个曾经纠结在一起的名字，又出现在了伊斯特拉凡的生命当中。所以，是否时间？在这里就是不断的循环往复呢，或许是吧。但是这个故事也是要告诉读者，在伊斯特拉凡的血液里，他可能就是流淌着对和平的向往，而这份对和平的渴慕，是他的先辈用血和一生的错过的那一种遗憾换来的。正是这一份遗憾，就是让人想问：为什么要恨？为什么不能去爱对方呢？为什么不能走向对方呢？我觉得这就是。远处的时间在他身上的回响，这也让我更加被伊斯特拉凡相信艾库曼的这个理想，还有努力促成这个目标的执着感动。就是其实到这里，我就想到了《一无所有的人》里面那个一心只想打破世界上所有所有的墙的那位科学家说的一句话，或者说拥有的一次顿悟。他说。除非过去和未来通过记忆和展望成为当下的一部分，那么对于人类来说，就根本没有什么道路，也没有什么地方可去。我觉得这句话真的非常完美的体现在利斯特拉凡的身上，他就是背负着整个他家族的过去，但是同时他又背负着整个星球的未来。所以他最后死的时候，哇，我真的是哭到崩溃吧。我觉得他就是这个世界，还有整个星球的理想家、注目者，是真正一个伟大的人。那再接着往后读，就是特使后面就教会了希勒姆神教术，他们终于可以抛开语言去进行沟通了。那希勒姆他第一次听到特使呼唤的时候，他听到的声音其实是阿瑞克，其实是阿瑞克在呼唤他，他一下子就从睡梦中醒过来了。到最后，他被枪。击中死去的那一刻，他用神教术喊出的也是阿瑞克这个名字。整篇小说当中，他唯一一次坦诚不公的提到这段往事的时候，他并没有说太多，他只是说他因此离家了，而自己的兄长也于十四年前过世了。所以这这也是为什么我觉得在特使跟希勒姆之间，就是他们之间所拥有的绝对不是大部分读者所说的爱情。真的就就像普尔之前说的，就是一种不是爱情的爱，还有一种貌似穿越冰原的一种患难与共之情吧。真的这一份感情是很独一无二的，所以最后在希勒姆死去的时候，金翼他给自己布置了一个特别傻的任务，就是要回到伊斯特拉领地，就像去朝圣一样，去见一下自己的朋友曾经出生和生活长大的地方。他说：“我来到伊斯特拉，我到伊斯特尔来，满心期望能得到一些慰藉。现在发现这不过是一个傻瓜的使命。这里没有慰藉，而朝拜朋友的出生地，为什么就非得让现实有所改变，让空虚得以填补，让自责的心灵得到慰藉呢？与民间故事的希勒姆一样，他其实也被族人抛弃。最后，伊斯特拉凡。”他身上叛国叛国贼这样的一个，这样一个名头吧，其实完全没有被洗去，但是结局有一点点暧昧不明暧昧不明的地方，就在于希勒姆跟他兄长的孩子其实长大了，当特使说自己可以跟他们讲述希勒姆最后几个月的人生的时候，他看到他的儿子突然巴结起来，开始问那他是怎么死的。但是紧接着他又问了一句：“其他其他星球的生命是什么样的？”小说就这样结束了。但是我觉得他的结巴，他的激动提问，或许就是旧有的印记，因为希勒姆也曾如此的好奇。
1: 嗯，哎，这个结局，这个结局真的让人非常非常感慨。其实通过刚刚思琪讲的，我们就会发现，这个小说里面。有四个看似不相关的神话，或者是说传奇的文本，掺杂到了小说的主线当中。而这种安排其实并不是随机的。就第二章的那个19篇，其实我刚开始读的时候就很很迷惑，因为在那个地方我比较清楚的记得，这个星球上的雌雄同体还没有被交代出来。它是一，而这个故事它是一个关于背叛的故事，嗯、我就不再赘述了。那个因为就是那个。是两兄弟相爱嘛？然后那个因为兄长自杀而被族人流放的弟弟，<对>是一个被爱人背叛，因为他爱人自杀了，这其实是一种背叛，然后又被族群流放的人。后来他改名换姓，在别处遇到了家一位家乡的来客，然后呢，他就问这个家乡的情况如何？来客说家乡糟透了，粮食颗粒无收。然后最后他就说了一句话，他说我收回我的名字和诅咒，然后家乡便从此欣欣向荣了。这个地方其实也是黑暗的左手第一次出现的地方，就是因为他和他的爱人，在那个冰原重逢的时候，嗯、他其实谴责了自己的爱人想要离开这个冰原，然后他的爱人就拉住他，就是在他翻越那个墙的时候拉住他。后来他的被拉住的这只手就变成了黑暗的左手。后来在他就是被人救下的时候，那只手就不得不被锯掉。所以，在这一章的神话之后，就是第三章嘛，然后伊斯特拉凡就开始流亡了。或者说是他继续自己被放逐的生命，而结局其实也写在了这一张神话里面。嗯、伊斯特拉凡真正的家乡就是整个东晋，会因为他的某种放弃而欣欣向荣。嗯
0: ，对。其实刚刚普尔也讲到了，又回到了我这个小说的标题。其实我也想说，就这个标题，其实，在我们解读完之后，就会发现它也不仅仅是指那一首诗。就是说，光明，就是在在那个故事集当中，那个在冰原上被迫流亡的人，他就是被动到失去了左手。所以说，我觉得整个书名也不仅仅是暗含伊斯特拉凡他他作为个体的命运，其实他也暗含了特使的命运，因为经历他是坐着飞船来到东星的嘛。然后这个时候的地球已经过去了一百多年了，他是一个自愿流亡的人，哎，所以说在这里我觉得，这个这个小说标题真的是有好多层次可以挖掘呀，因为我觉得它同时蕴含了两个人的共同命运，就在这样的一种流亡当中，嗯、他们达到了彼此理解，嗯，所以说，哎，就是我觉得小说吧。它的要点也不仅仅在于我刚刚分享的那两点，嗯、因为我觉得我还没有讲卡海德的阴影，还有他的那个创世传说。但是就先分享到这里了，我觉得大家也可以试试去读一下章节之间的那种朦胧含蓄以及飘忽不定。嗯、我觉得这样的表述真的实在是太好了，比起什么都讲，我更喜欢这种什么都在不言中的讲述方式。就又想到了《一无所有的人》里面那个科学家灵光乍现的顿悟，他当时对着自己的那个科学公式，就是一直迷惑不解。他发现，在这里的话，就是出现了一个悖论嘛。但但是这个灵光乍现的时候，他就发现，其实这个悖论无所谓，因为正是从不确定开始，一切才能真正发生。嗯
1: ，好，那我就接着思七说。黑暗的左手里面非常打动我的一个主题，也是就是我觉得是乐谷恩非常感兴趣的一个主题，就是我们与他者的相遇。嗯，因为我们都知道，刚刚其实四七是从怎么说，就是从这个东星他和艾库曼遭遇的这个角度去看的。但是其实从对于经历爱这个地球人来说，东星这个人这个人都是雌雄同体的这样一个星球，其实完全是一个异世界。而金·恋爱他代表爱库曼联盟来到这里。爱库曼联盟的理念呢，其实更接近于一种诗学，而非政治。他只身一人前往，就是为了最大限度地打消自己作为一个闯入者的威胁。他也确实是一个合格的使者。他就是经常会在讲到，就是自己为什么出现在这里，有非常多关于他这样的一些描述，都看得出来，他清楚、嗯、清楚地把握了这一点。但是，我觉得这个人物最开始并不。并不见得，他最开始就领会了这种失血。他说了一段我非常喜欢的话：“他说，我为什么独自一人来呢？因为独自一人，我没有办法改变你们的世界，你们却可以改变我。独自一人，我不能只是向你们宣讲，我还需要聆听。独自一人，我同你们最最终建立起来的关系不会冷淡而毫无人情味，也不会仅仅限于政治层面，它会带有政治个人色彩，同时多少有些政治的意味。”在他说出这段话的时候，其实他和伊斯特拉凡已经快要穿越冰原了。也就是说，是在他真正和东星人和这两个国家的人接触的过程当中，特使这个身份的意义才逐渐完整。尤其是在性问题的那一章，也就是在金利爱来之前，有机动使对这个东西进行调查那一章，我们就可以看出一些端倪。那一个档案。它叫性问题，而且它的叙述口吻是带有一些审笑意味的，就是它是把东星上这个雌雄同体的现象称为问题，而不是一个简单的现象。嗯、而且这个似乎看起来不带先见之明的使者，他其实随处可见，他仍然有一个难以摆脱的自我，而他自我背后，其实在这个小说里面呈现的最典型的就是他对两性关系的认知。就是他和伊斯拉凡在，嗯、呃，互相理解，就是互相信任了，要一起穿越冰原。他们不是每天晚上都会讲话嘛，嗯，然后他就会觉得他伊斯拉凡有很多地方是他没有办法接受的，比如说，他突然意识到了这个人不是男人，也不是女人，我和他并不是同一个性别，而且他也没有办法去回答伊斯拉凡问他的一些问题，比如说，伊斯拉凡就问他：“你可以告诉我什么是女人吗？”然后那个时候那一瞬间金猎爱的反应是，他突然发现他其实并不了解女人，就像他并不了解伊斯特拉凡一样。然后，因为他就是金猎爱这个使者的背后，他的背后就是地球文明，就是一切都是由两性之别区分建立起来的一种社会秩序。而这个冰原上的经历，除了说就是让我们让他们两个生死相依之外。还有一些特点是可以让他们互相信任并且理解的，就是因为他们在这样一个地方，已经没有了时间空间，已经他们所拥有的所有的关系就只剩下了你和我，也只剩下了我和他，就他们在讲故事的时候就全是我和他，而他们面对面就只剩下你和我，所以这个地方金立爱终于说了一段非常让我感动的话，他说：毕竟他也不是什么怪人和性变态。跟我是一样的，在这高高的冰原之上，我们两个人都是孤单一人，与世隔绝。我与我的同胞、我的社会以及规则隔绝了，他也是一样。在这里，并没有一个格森人的社会来解释并支撑我的存在。最后，我们俩终于平等了，彼此都是外星人，都是孤单一人。当然，他也并没有笑，语气还特别温柔。我从未见他在他身上见识过这样的温柔。过了一会儿之后。他也开始谈起了与世隔绝，谈起了孤独。所以我觉得，当我们透过金与爱的眼睛去理解伊斯特拉凡的时候，会经历一个很漫长的变化的过程。嗯、但是其实我我在最开始读的时候，我倒没有不信任他，因为我我是最开始就会觉得这个人物特别的神秘，因为他在第一段讲出爱国主义的时候，我就觉得这个很简单。<笑>但是最开始你会看到他是一个很重要的政客，是一个当权者，是一个首相。然后呢，第三章他就开始被流放了，就觉得他很可怜。嗯、然后呢，等他讲了自己到那个欧格瑞恩之后，你会觉得这是一个非常厉害、非常神秘、让人不得不重视他存在的人。这样一个怪异的非男非女的双性人，到了最后，经历爱才体认，也就是带着我们读者一起去体认了。伊斯特拉凡这个人身上的光芒，他曾经在第一章当中提到过爱国主义，那段话就已经吸引到我了。虽然我觉得到最后我可能也没有办法非常透彻的，就是说，嗯、就是没有办法非常透彻的理解那个根源。他观察到的爱国主义是什么呢？是来自对他国的无知和恐惧。于是，爱国行为是一种政治上的应激保护措施。就是说，这是一种带有自我怀疑的封闭，是来自对他者的恐惧。嗯、但是伊斯拉凡心中对故土的爱，和这种泰国，就是他的政敌所要利用的那种爱国主义是完全不一样的。他对故土的爱来自知，来自一种完整。他说：“我希望，他说他希望对祖国之外的世界只是一种无知，而没有憎恨与嫉妒。”我想，这是这个雌雄同体，这个双性人。最后的这个设定就是最后的一个指归，就是一种完整的非对立模式的认知，才能催催生出对一个共同体如此带有诗意的爱。这也是这个设定真正让我叹服的地方。就是如果我们单去看自我与他者两相对照之下，似乎怎么看都是残缺的；而在伊斯特拉凡眼中，二者是同样完整的。所以在故事的最后。经历爱去往了伊斯特拉凡的家乡，就像代替我们读者去完成了这次使命。他终于不再是一个外星人了，他是伊斯特拉凡的朋友、观众，也是一个使者，就像霍拉叙之于哈姆雷特那样可贵。嗯
0: ，其实<而>我想补充
1: ，<样>其实我想,、嗯
0: 、我想补充的一点就是。其实你会发现在经历爱的叙述的时候，一开始他对于伊斯特拉凡就是充满了来自地球的偏见，因为他会说伊斯特拉凡，我不信任他，因为他实在是太娘了
1: ，嗯，像个女人，对，然后还经常嫌弃人家说他脂肪太多，肌肉太少，<笑>对啊。但是我真的觉得，哎，还是非常让人感动。而且，就是接着说的话，嗯，就是这样一个命题，就是他者如何治愈了自己的存在，在乐古文的另一个短篇故事里面也得到了非常精彩的呈现。其实我本来以为我今天会主要讲一讲寻获与失落的，但是没有想到我们我们这么能说，<笑>就是寻获与失落是。呃，就是最近新出的一个文集嘛，好像也是我们开始做这一期的一个引子。嗯，然后第一篇就是第一篇就把我感动的眼泪汪汪，它的名字叫《比帝国还要辽阔，还要缓慢》。这个名字其实就已经很美了。然后当时我看这篇的时候，就是上个上上个星期，上个星期我还在教室里面守自习，然后当时我看完差点就当场落泪了，而且我就经常这样，就是。在这种学生在我面前的场合，其实很不应该表示表现出任何表情。但是越是这样，我就越控制不了我自己。所以当时我发泄情绪的方式，就是赶紧给我的好朋友下单了这本书，而且我相信他也会非常非常的喜欢乐古和喜欢这本小说的。
0: 嗯，我当时读完了之后，我也是深受感动，而且我觉得非常的震撼，所以我当时特别激动的发了微微博，因为我觉得这就是我读过最好的、最精准概要的，真的就是最精准、直接爱与他者核心的一篇小说，而且整个小说讲述的方式非常非常的诗意，我真的太喜欢了。哎，真的
1: 好、啊。对，我已经读了，我已经读了四遍了。这一篇应该是我最近就是读的最频繁的一篇小说。嗯、这个故事呢，它仍然是生发于海恩宇宙的世界观。然后故事呢，发生在一个叫古母号的异星，就是要去探索异星的勘勘探舰上面。然后这种勘探其实它是要去越出艾库曼联盟的边界的。也就是说，他们要这这一群人，他们要去超越目前已经知道的宇宙的界限，那其实已经很多了，有八十几个星球，所以其实会去主动承担这种任务的人，都不是什么正常人。这个任务就意味着你要和自己本来的世界、自己的亲人做一个永别，所以你就会想这，这这群人肯定就没什么留念了。所以这个星舰上的人就是这样的，他们有非常多奇怪的症状，有自闭症，有忧郁症。有那种过分脆弱的人，有那种过分狂躁的人，等等等等。其实可以说，这群人就是已经在自己本来的那个社会秩序里面找不到自己的位置，他们本来就是边缘人。而我们的主角呢，他叫欧斯登，他的特别之处就在于他也有问题哈。他的特别之处就在于他曾经患过很长一段时间的自闭症，然后呢，当时有一个医生对他非常好，给予了他非常多的爱。他的自闭症在这个医生的引导下被治愈了，但是呢，他治愈的方式就是去感受别人的情绪，并且尝试做一些解读。久而久之，他自自闭症自愈治愈的一个后果，就变成了欧斯登有了一种超乎像超能力一样的共情能力，他完全能够感受到别人现在在想什么，怎么看待事物，怎么看待自己。这有一个后果，就是欧斯登与人相处的方式就变成了一面照妖镜了。因为虽然古姆号上面的人各有各的毛病、各个的问题，但是大家都因为此行有一个共同的目标，就是我们要去努力的探索一颗星球，所以在努力的进行一个和谐共处。就是我们现在是一条船上的人，就要去掩藏自己真实的所思所想。我看到这一段的时候，我其实甚至就在怀疑。我写出这个，我就在怀疑，就这其实也不叫一种掩藏，就是因为我们每一个人都是被秩序或者是说某种某种法则驯化的人，这已经成为了我们的本能，就是你不能去考虑，你不能去说你自己现在到底真的在想什么的本能，就是去说出你此时此刻应该怎么去说。然后，欧斯登的共情能力呢，他就非常的，就他他是一面照妖镜。他其实是在团队里面担任了一个比较重要的位置，就是感测者，他会去感测生物的广义上的生物的情感，并与并与之交流。嗯、那这个在探索外星文明的过程当中当然是非常重要的。但是在这样一艘船上，就是大家有问题，然后呢又有一些虚伪的船上，这个共情能力对他来说就变成了一种极大的负担，而且。完完全全的就是他者即是地狱，在这种他人情绪的笼罩之下、包围之下，其实欧斯登是很脆弱的，因为他非常的窒息，他没有办法去，没有经过那种很像我们这种正常人一样的驯化，他也不会去掩藏自己感受到的东西，他也不会去处理自己感知到的东西，所以别人的情绪到了他那里，就他自己就形容为一种垃圾。所以，他保护自己的方式，或者说他唯一会的方式，就是把这些情绪的垃圾如数奉还。你现在正在你心你你心里正在骂我，那我也只能骂你。然后你现在对我非常愤怒，我也只有对你非常愤怒。而且他不是感受那种表面上的，他就是能够直接指出这个人真实的想法。所以这种被。你被刺穿体面和伪装，那谁会喜欢呢？所以这个新舰上的火药味一直都非常的浓。欧斯登他也无力，也不屑于去粉饰太平，所以其实人们对他偶尔也会有廉价的同情，也会有那种带有冷漠的好奇，但是这些无疑都是对他的伤害，他也是没有办法消化的，他只能用同样的爆裂的方式去对待身边的人，直到他们这个古母号。抓到了四四七零号世界的踪迹，然后这个世界呢啊太美了，这个真的是让我想到了庄子里面对自然的那种描述，就是万物与风相吹息。这个世界这个星球上全是植物，没有任何生物的存在，但是欧斯登却感知到了一种情绪，就说这是很不合理的嘛，没有生物怎么来的情绪呢？然后当时他其实已经被这个古母号赶出去了，他自己也想走，我就走了。然后他独自一个人在这个星球的表面的基地里面进行勘测，而这而这个星球的本体似乎就是一个巨大的森林，他们的根系就交错在一起，整个星球就像一个完整的生命体一样。其实我当时读着的时候，我就一下子想到了索拉里斯星，对，也是一整个星球作为完整的生命去迎接外星文明的进入，但是那个和这个的主题完全不一样哈。欧斯登他感知到的。就是这个星球对古母号闯入的恐惧，就不是因为别的，就只是因为古母号是别人，是另外的存在。而且，但是呢，这对欧斯登来说，这种恐惧，这种他，他就是这种共情能力，他感受到了这个星球的情绪，对他来说是第一次，就他感受到了自己作为一个完全抑郁，甚至是高于他人的存在，他自己被恐惧了，他自己被。恐惧的对待者是何种感受？也就是说，在这个奇怪的星球上，欧斯登他第一次感知到了自己不再作为他人情绪的放大镜和发射站，而是作为一个完整的他者被恐惧者也是第一次，他从另一个角度看到了自我和他人这组关系之间有一种微妙的平衡，也是他第一次从共情当中看到了希望，因为这颗星球的恐惧，那种抗拒是他可以去治愈的。因为他曾经就被同样的治愈过，他是一个有智慧的人，而且书中啊、哎、小说当中我没有摘进来，还有一段对智慧的描述，我觉得也非常的美。但是他真的就是看到了希望，而且他，但是呢，你会觉得非常的神奇，有一种真的很怪异又很诗意的美感，就是他是在一个绝对的外在于人，甚至根本都不是人，不同于人的存在面前，看到了爱的可能。并由此获得了全部的自我，所以这个小说的最后，他就从这个古墓号上面跳进了森林当中，就是你仿佛就听到了那个星球和他之间彼此在呼喊，然后他永远的留在那里，我就感觉我最后越说越绕了，因为我感觉就是我经常在读勒古恩的小说的时候，我都会感受到。这样就是他对这个命题一定非常感兴趣，因为确实这是和全球化浪潮带来的那个哲学思潮和他父亲的人类学的背景和他自己那个思想的背景都是有关系的。包括我之前就是我觉得读比较早读的是他的那个《变化的位面》那个短篇集嘛，嗯、那个《变化的位面》其实就，呃，我觉得他已经在玩游戏了，因为到人到晚年就开始写着玩玩那种感觉，就是人在飞机场，然后。等飞机那种很煎熬的时间，你就可以穿梭到一个平行世界，然后变化的位面里面就有不同的世界，然后它每一个世界可能都是对我们目前这个社会某一个现象，或者说某一种制度、某一种不合理的方式，或者说某一种可笑的方式的夸大或者是变形，你就会发现，其实乐谷文它从来都是在一个我们目前文明的基础之上去做一些生发。然后这一组关系呢，对他来说又非常的重要，包括在那个，呃，塞格里基实。刚刚其实四七讲的时候，我就想提一下，但是因为离主题太远了，我就没有说。就是塞格里基实，我当时读的时候也经历了一个很，就是虽然是就你会感觉你真的完全被乐古恩牵着走。怎么说呢？他最开始就是记事嘛，不知道你还记不记得他的第一份记录是来自于一个。嗯呃，海恩就是艾库曼联盟的男的一个船长，然后呢，他对这个塞格里星球的把握就是，这群男人有至高的地位，因为他们享受着城堡里的一切，那些精致的、漂亮的、豪华的东西。然后女人永远没有办法进入城堡和庄庄园里面，女人就一直在那个偏僻的小镇上面做那种很辛苦的工作。然后我读到这，我当时后来就是被一个扭转之后，你再回到那个。船长的那个技术，你会觉得哇，原来一个人自我的成见和就是他自己的历史会如此，就是如此深刻的定刻在他的生命当中，嗯、然后让他在接受一个其实完全异于他存在的，嗯，异于他自己本人存在的存在的时候，有这样大的隔阂和偏差。但是欧斯登就是完全相反的人，因为欧斯登是一个。可以完全感知他人的人，而这也带来了一些很恐怖的后果。哎，我真的越说越绕，嗯、我就不绕了。<笑>反正我就我一直在地球上想念我们的殖民者欧斯登。嗯
0: 。
1: 然后大家一定要去看《乐谷恩》，因为写的太好了
0: 。其实我在看《乐谷恩》的时候，我内心想到的是，其实，在我们的文明当中，也曾经有遇见异文明的那一时刻。我就一直在想，当。就是美洲的那些原住民看到一群白人登上了一艘船来到这里的时候，他们内心的想法是什么？然后当，对，然后当陆国文他不停地去写那些星球之间第一次真正相遇的时候，我也会一直在想，那他们，无论是那一群白人殖民者，还是那些原住民，他们彼此就是第一次看到对方的时候，他们又是怎么样想的呢？而且在那样的历史时刻，你登上一个新的大陆，那这个跟去往一个新的星球有什么样的区别呢？嗯嗯，
1: 哎，真是太好了，这个女人该死的有魅力。
0: <笑>对，是的，没有没有错。嗯，然后说到这里的话，我们就结束了。嗯，预告一下，我们下一期会讲什么？因为下一期。势必就是在十二月更新了，嗯，<是的 S 1> 然后既然到了一年的最后关头，那肯定就是要做一下读书总结了。所以说下一期的话就会是，呃，我会分享一些我这一年看过印象深刻的一些作品，但是同时的话，我自己也会整理一个更全的文字稿发在微博里，所以大家想看也可以看一看。
1: 我的话，我这一年读的书都很乱，从我的毕业论文到我工作之后，实现了一个突转，嗯、就乱七八糟，什么都有，这也是我日常生活的一部分吧，嗯、就是很混乱，所以可能也没有什么主题，所以下一期大概是会比较自由，嗯、所以也不会拖更很久的一期
0: 。哦，是吗？真的吗？对啊，因为哦，你说的，哦，不用特
1: 意，不用特意，就是多看材料，然后就。就自己之前讲过的，我可以把我们我给我们学校文学社小孩讲的主题拿出来讲。哦、oh, <笑>，谢
0: 谢谢谢，不要敷衍，谢谢。嗯、oh, ，那就尽快更新，<笑>你要记住你的承诺哈，不要让我再来催更你了，谢谢。好。Oh. 嗯，那就这样了，我们下一期再见，拜拜。